0: Dividindo capítulos da tradição Pra me portar como um discípulo nessa missão entendeu coerência, humildade, alegria Com aquela certa dose de inadequação
1: E aí galera, beleza? Meu nome é João Paulo Berloff Esse aqui é o podcast dos inadequados E minha pergunta inicial é Deus perdoa todo tipo de prática, John. Menos fazer sexo com o bumbum, é isso mesmo? Sim. <risos>
0: Manda, John. Galera, aqui é o pastor John aqui de Friburgo e, calma aí, que meu velcro descolou. Pensando nisso, gente, pode colar velcro ou não pode? <risos> tá fodendo? <risos>
1: <risos> Ai meu Deus, hoje vai ser pesado esse negócio aqui Grande Daniel, mano, como é que você tá?
2: Beleza cara, salve salve pessoal, é bom estar tá participando aqui com vocês Meu nome é Daniel, sou pastor da comunidade cristã da Zona Leste de São Paulo E a minha pergunta é, você acha que Deus é fiscal do orgasmo alheio? Será que Deus se preocupa com isso, cara? Sim. Eu pensei que você ia falar aquela
1: clássica, será que Deus é fiscal do FIOFó? Alheio. Né?
2: Cara, eu não sou... <risos> Eu Ainda não tô no nível de vocês, né, cara? Eu tô chegando agora, então eu vou devagar com isso aí, porque.
1: Pô, cara, lá, desculpa né, a nossa, nossa <risos> falta de elegância, Daniel. É que a gente aqui é. Putz, cara, daí pra pior, mano. Desconsidere, por favor. <risos> Galera, é o seguinte, a gente está nesse climão descontraído aqui, é, mas o assunto é sério. O assunto aqui, na verdade, é sempre sério. Mas tem alguns assuntos, na nossa opinião, que é tratado de forma tão leviana, que a gente prefere levar na, no bom humor, na descontração, do que entrar na pilha dessa galera. E o assunto hoje é justamente sobre homossexualidade. Eu chamei o John, o pastor John, que já é conhecido de todos aí do Inadequados, para nos ajudar... O John, ele é um teólogo incrível, um exegeta. O John. Ô, oh John, é, você uma vez, eu me lembro que você me contou que você fez uma tradução do Novo Testamento do grego para uma língua. Qual, qual foi mesmo, irmão?
0: Ticuna. Caramba! É, o cara não é né, pouca bosta, não. Foi a primeira tradução que teve no Brasil do grego para Ticuna.
1: Ticuna é uma língua, desculpa me minha ignorância.
0: Língua nativa é... do, do, do Amazonas. O meio e do Médio Amazonas. E
1: vocês traduziram direto do, do
0: grego. Isso, fizemos do grego para o A gente teve apoio de, de outras traduções, né? A UCB, que foi uma das empresas que ajudou. Né? Mas a gente fez primordialmente o Novo Testamento do grego, né? Só o Novo Testamento. O Antigo Testamento, a gente teve a ajuda de alguns missionários ingleses na época. Show!
1: E é por isso que Caramba. o João tá aí. É, não é pouca coisa não, Daniel. O cara aqui é sério.
2: Eu vou me referir ao João agora como doutor, doutor John, porque, meu... <risos> doutor John, por favor. Não posso tratar o cara desse jeito, de qualquer jeito, né, mano?
1: É outro nível, né, mano? Por isso que eu chamei ele. Porque a gente vê nego falando tanta coisa desse assunto, pegando o texto e lendo, e o cara não teve nunca um, a mínima de referência de, de dar uma lida no texto, entender ali uma exegese, uma hermenêutica, e o John vai fazer é. justamente isso. A gente separou aqui todos os textos que falam, ou pelo menos o que a galera dizem né, que falam sobre o assunto homossexualidade na Bíblia, e o John ele vai trazer uma explicação ali técnica e detalhada de cada texto para a gente entender melhor sobre esse negócio aí. Eu chamei o Daniel também porque, além de um grande amigo, ele é pastor, né, como ele disse, da comunidade cristã da Zona Leste, que é uma comunidade aqui perto de Mogi das Cruzes, Zona Leste de, de São Paulo. E,
2: Daniel, a sua igreja é uma igreja inclusiva, correto? Correto, João. É a comunidade cristã da Zona Leste fica ali no bairro da, da, da Vila Formosa e a gente tem todo tipo de gente lá na igreja, cara. E nós somos uma, uma igreja mais progressista, né? inclusiva, tem alguns casais homoafetivos que frequentam a nossa igreja. Alguns que são solteiros, mas vivem a mesma condição, né? E a gente convive lá com a graça e o amor de Deus. Muito bom.
1: Boa. Eu, eu confesso que eu uso esse termo, mas eu acho ele tanto ridículo, né? Quando alguém pergunta, pô, mas a sua igreja é inclusiva, dá vontade de perguntar por quê? A sua ela exclui? A sua é exclusiva? É <risos> Porque eu não consigo conhecer, eu não conheço outro tipo de igreja a não ser uma que inclui e não exclui, né, mano? Pelo amor de Deus.
2: Eu também acho assim, esse termo meio, meio redundante, né, cara? Mas.
1: Exatamente. Bom, o, é. o
2: pessoal entender. Falou
1: tudo. Né? Tá, mas é, a gente tem que usar, às vezes, para o pessoal, como você disse, entender. Então, galerinha, que vocês estão ouvindo aí, a primeira parte da coisa vai ser essa coisa mais técnica, tem cinco textos aqui separados, dois do Antigo Testamento, três do Novo Testamento, e a gente vai tentar entender realmente o que, que o texto está dizendo. Depois disso, a gente entra com uma conversa mais pastoral, a gente então pode conversar como devemos e podemos tratar esse assunto aí nas nossas comunidades, na nossa roda de amigo, enfim... É isso mesmo, John? Podemos partir? Você tá pronto, meu amigo?
0: Olha, cara, eu não nasci pronto não, mas eu tô aí, velho. Vamos ver se eu vou arregar, <risos> se eu vou dar algum... <risos> eu tô aí,
1: então segura essa de cara, John. Levítico, capítulo 18, versículo 22, diz explicitamente, e não tem como negar, mano. Não se deite com um homem como se deita com uma mulher. É repugnante, John. Me fala sobre isso.
0: É, irmão, a configuração aí, a gente precisa primeiro pegar a configuração humana, né? nesse caso, antropológica. né? A questão é que o homem estava numa figura predominante naquele lugar, então um homem que deve ser a figura predominante, ser possuído por outro homem, que também deveria ser a figura predominante, era abominável. Né? Por quê? Um homem não deve se deitar contra o um homem como se fosse uma mulher, porque isso ilustraria uma relação de dominação e de submissão, em que os agentes desse sistema né, devem permanecer invariavelmente dominantes, ou seja, nunca submissos ou passivos. O banimento do comportamento homossexual, João, não está embasado em momento nenhum no intercâmbio entre corpos incompatíveis, mas na conotação politicamente inaceitável que essa relação desigual entre os iguais é interpretada como tendo, entendeu? Então ambos os transgressores, eles deviam ser mortos, um, porque aceita a submissão, que denigre a honra e é inerente ao macho, né? E o outro porque proporciona a submissão. Então, numa sociedade machista, a questão não era porque era incompatível, a questão é que a figura predominantemente, né, masculina, dominadora, estava sendo dominada por alguém. E aí, a lei, uhum. E era uma lei moderna, né, para a época, era muito moderna, muito mais moderna que algumas leis que a gente vê. Ela tolia isso, então é, é o lado feio do, do sexo na né, cara? Ela tolia, <risos> cortava <risos> essa situação.
1: <risos> então, assim, só deixa eu ver se eu entendi. Resumidamente, no grosso, esse versículo não está falando em nenhum momento sobre homossexualidade, pronto?
0: Não. Tá falando da dominação masculina que devia ser, né, de alguma forma, o dominador sendo dominado. E o pecado era que um, de alguma forma, recebia essa dominação e o outro proporcionava. Então, dentro dessa sociedade Caramba. de construção... É, irmão. Porque a gente é, não precisa nem entrar dentro da teologia, né, cara? A gente vai pegar o exemplo é que o sexo ele é um mecanismo de dominação desde o início. Os caras queriam fazer sexo com os anjos. Você acha que por que, que eles queriam fazer sexo com anjos? Eles tinham atração por anjos, cara? Eles eram anjos sexuais? Não, é, bá, pra, mim era um,
1: pra mim é um fetiche, ué. Tem gente que vai nossa, fazer com a, a vida, mal, Eu adoro mal,
0: mal mal, <risos> Eu fui parado, <risos> que Não, irmão. Eles queriam dominar sobre aquele ser, entendeu? O sexo sempre foi um mecanismo de dominação no Antigo Testamento e vai chegar no Novo Testamento, que daqui a pouco a gente vai falar sobre eles também, como um mecanismo de dominação. O homem impondo dominação sobre a mulher. O homem é aquele que penetra. O homem é aquele que semeia, que joga o sêmen. A mulher recebe, sempre recebe, ela é aquela que é penetrada, é aquela que é passiva. O homem sempre figura de dominação.
1: Olha só, cara. Cara, que demais. Daniel, você já deve ter ouvido alguém falar para você, principalmente sendo pastor de uma igreja, desculpa a redundância do termo, mas inclusiva... Alguém chegar com uhum. esse termo e falar, mas tá aqui, ó, homem que se deita com outro homem é repugnante, já ouviu essa?
2: Ah, já, com certeza já. Se bem que é assim também, né, João, é... às vezes as pessoas não falam diretamente, sabe, é, é até um pouco difícil. Tá. É mais em conversas que a gente tem, às vezes com a pessoa mais próxima, né, geralmente a pessoa que pensa assim, e, e... e às vezes ela não é da comunidade, ela não, ela não fala isso diretamente pra mim, não é? Mas a gente sabe que essa conversa rola da boca pequena ali, né, cara? O tempo sim, todo,
1: né? Sim, sim, imagino bem. E a
2: explicação do John foi, foi precisa, cara. Exatamente precisa. Essa coisa do sexo como, né? como instrumento de dominação é, é uma questão muito presente né, na história da humanidade, cara.
1: Ótimo. Inclusive, o segundo texto que a gente separou aqui, é, e, e eu acho que ele, ele até... Ele, em si só, ele já explica até um pouco melhor isso que o John falou, que também é Levítico. Agora, no capítulo 20, versículo 13, fala uh -huh. assim, ó, se o homem deitar com outro homem como quem se deita com uma mulher, ambos praticaram um ato repugnante. Terão que ser executados, pois merecem a morte. Eu acho que esse texto, ele quase que se autoexplica, né, John?
0: Exatamente. Não precisa nem... É, na explicação anterior eu já resolvi esses dois textos dentro do lado antropológico teológico. Obviamente que a gente entende é, é, a criação do homem da mulher, não estou nem partindo do, do princípio de, do Gênesis, né? Mas que a gente vê, uhum. a gente vai na rua, a gente acha macho e fêmea, e o princípio da propagação de um povo está na conexão entre o macho e a fêmea, né? na, na, em semear a fêmea e a fêmea gerar uhum. filhos, né? Então, essa é a promessa, inclusive, de Deus para Abraão. Né? Só que em algum momento há algumas questões no percurso que acontecem de maneiras é, variáveis e que a gente não pode taxar dessa maneira sem fazer um olhar, sem ter um olhar para o texto de maneira mais coerente. O texto ele é completamente coerente. A Bíblia não tem, ela não tem nenhuma. É, é, ela não faz questão, João, de explicar isso de uma maneira religiosa. É porque a religião e o Estado era uma coisa só, a lei era Deus, mano. Uhum. Então, <risos> não tem como a gente pegar isso daqui e ficar criando pregação ou, ou qualquer tipo de, de condenação contra pessoas que escolheram se relacionar com o mesmo, com o homo. Né? O que a gente pode fazer Perfeito. é fazer uma leitura antropológica. Antropologicamente, é, o povo estava condicionado a esse pensamento de sexo como dominação e é, essa questão de dominação do homem contra o um indivíduo através do sexo era uma questão que ele estava explicando aqui que não casava muito bem. Se você dominasse um outro homem, significava que era abominação, né? Porque é a mulher que deveria ser dominada pelo homem, entenderam?
1: Dentro de uma cultura Correto. machista faz todo sentido.
0: Sim? Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta aqui
2: para o John. Pode fazer. É, é por isso, John, que, que no texto de Levítico, por exemplo, não, não há nenhum versículo que fale da questão da mulher se deitar com uma outra mulher?
0: Exatamente. Porque isso não Ótima era. Ótima pergunta. Todos, eles eram safadinhos. A mulher ali tinha que se encaixar fazer uma adaptação. <risos> tem, uma, tem uma frase do Wood Allen que é a seguinte: Cara. Só existem duas coisas importantes na vida: a primeira é o sexo. E a segunda eu não me lembro muito bem. <risos>
2: <risos> genial, o Diário é genial. <risos> o Diário é muito bom.
1: Mas é o seguinte, vamos, vamos, vamos caminhar. vamos. Pô, velho, aí já tem alguém pensando assim, Pô, mas velho Testamento, velho Testamento é Velho Testamento. Ok? Mas importante é que lá em Romanos também... Então é. vamos para o Novo Testamento. Lembrando que vamos nós ficar, não esquecemos... É, não esquecemos de Gênesis 1, Gênesis 2, que não fala sobre homossexualidade, mas fala da criação de macho e fêmea, e a gente vai falar sobre certo. isso, sim, num, num segundo momento aqui dentro da, da nossa conversa. Agora vamos partir lá para o Novo Testamento, Romanos, capítulo 1, Paulo escrevendo a igreja de Roma, e ele fala o seguinte, versículo 26 e 27. Por causa disso, por causa disso... Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram suas relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. John, essa não dá pra... Mano, desculpa, mas essa não dá. Tá falando claro aqui, ó. Perversão, ato com homem com homem, mulher com mulher, putaria. E aí?
0: É, a primeira questão, a gente vai ter que entrar novamente dentro do contexto histórico daquele lugar. Paulo tá falando, no meio do domínio de um cara, né, escrevendo no período de Calígula. Quem conhece Calígula aí, né? Quem já viu Eu aquele vás. filme lá? É, cara, Doido. É, o que ele tá falando é, na verdade, sobre a porneia, né, João? Pra quem não sabe hum... o que é porneia, o que é porneia, João? Diz pra mim. O que é porneia? Porneia,
1: até onde eu sei, e a gente provavelmente vai ver isso nos próximos textos, é Sim. onde vem derivada aí a nossa palavra pornô, pornografia, é, imoralidade sexual.
0: É, o que o texto tá dizendo é que eles trocaram a verdade pela mentira, fizeram uma subversão... Né? E aí o que, que acontece? É, Deus os entrega, ele permite que eles façam o que eles quiserem com os seus corpos. Mas nesse caso aqui, está falando de uma festa específica que havia naquele lugar. Que era uma festa em honra a uma divindade chamada Baco, que vai ter e dar origem ao Bacanal, o famoso Bacanal.
2: Uhum. Né? Hum, olha aí. Ele está
0: falando não em relação entre duas pessoas que se amam. Na verdade, é uma representação de um culto a um Deus, né? O que ele está falando é de uma representação é, é, praticamente, abre aspas, sagrada né, para um Deus. Então, ele não está falando de um relacionamento comum entre um homem e uma mulher, ou entre uma mulher e outra mulher, ou entre dois homens. Ele está dizendo que aqui eles estão se degradando, humanamente falando. Eles estão se degladiando, eles estão se, se rompendo um ao outro dentro de uma relação cultica. Então, não tem a ver com a homossexualidade como a gente conhece hoje, mas tem a ver com essa perversão maldosa do ser humano contra outro ser humano. Uau,
1: demais. Cara, fala um pouco desse Calígula pra gente aí, até pra quem não conhece, nunca ouviu falar.
0: Cara, Calígula, ele é um cara que durou muito pouco tempo no governo, ele entrou de mansinho conquistando parte do Senado, né? Mas entre todas as maldades que ele fez, vou dar um exemplo, que um dia ele convocou um bacanal com todas as mulheres dos senadores os senadores assistirem as mulheres deles sendo penetradas por outros homens, né? Então, quando... Eu falo, mano, cara, eu falo, é, é, uma então galera eu falo, aí que segue, é. segue
2: os princípios de Calígula, né? Lá em Brasília.
1: Inclusive tem um cara aí que, se eu não me engano, se eu não me engano, ele é até governador hoje aí, Você pagasse que saiu um videozinho dele aí fazendo um bacanal bonito aí, né, mano? É,
0: Moleque é piranha. É
1: moleque pega, né? cara. Eu, eu, quando eu quando eu leio esse texto aqui, o que vem na minha cabeça? A cena que vem na minha cabeça é aquela cena do filme 300, quando aquele corcuna vai entrando para encontrar o rei Xerxes e tá rolando uma putaria desenfreada assim. E é uma. Aquilo não era somente sexo. Aquilo era uma forma de culto a deuses pagãos. A cena que vem na minha cabeça quando eu leio esse texto aqui é aquilo. É mais ou menos isso, João.
0: É, João. Na verdade, como eu tô dizendo, não é relacionamento entre um casal que se ama, né? Mas é um relacionamento a uma divindade em que tá todo mundo se degladiando sexualmente falando. Uhum. Entendeu?
2: Entendi. Tem toda uma conotação religiosa aí,
0: idolátrica. Sim, tem muito mais a ver, ao meu ver, com a idolatria, né? Eu posso uhum. pensar esse pecado, muito mais é um pecado de idolatria do que um pecado de moralidade sexual, porque a sexualidade certo, era boa. muito livre dentro daquele contexto histórico aí, né? Então a sexualidade ela não era algo reprimido como é no nosso meio. Mas a idolatria, né? fazer isso em função de uma outra divindade, é, de alguma forma, pra mim, tem uma conotação um pouco mais pesada, né? Porque a gente tá falando Paulo escrevendo pra igreja de Roma, pra igreja de Roma, pô. Boa. Acho que também tem a ver com uma certa banalização do, do, do
2: sexo, não tem não, John?
0: Sim, é exatamente isso. É você é, utilizar a, fer a ferramenta do sexo, que é uma ferramenta que é usada pra, pra quem se ama, né? Pra, comunicação uhum. pra, quem se ama, pra fazer isso em, em torno de, de, de divindades,
2: Perfeito. Boa.
0: Porque eu não tô falando que é só isso que vocês estão vendo aqui. Não haviam mortes. haviam sacerdotisas que elas eram rasgadas. Havia gente que morria. Hum. Né? Não, é essa, não é só esse bacanal doido, tipo cena de brasileirinha, não, galera. Era troço Uma terrível. Coisa
1: bem mais <risos> pesada, né?
0: <risos> Exatamente.
1: Né? Então, beleza, John, dessa aí você escapou. Romano, você escapou. Mas, cara, tem mais texto aí. O Paulo também falou lá, escrevendo a igreja de Corinto. Sim. Lá em Cori... é, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, aí vem um negócio aqui que, desculpa, mas não dá. Porque aí é... Essa não tem como fugir, mano. Fala assim, ó, vocês não sabem que perversos não herdarão o reino de Deus? Não deixe-se enganar, nem os imorais nem os idólatras, nem adúlteros. E, John, nem homossexuais, e pior, hein, mano? Passivos ou ativos. O Paulo, ele ainda deixa muito claro que não interessa se você vai por cima ou se você vai por baixo. Nem os homossexuais passivos ou ativos herdarão o reino dos céus, mano. E aí, o que, que a gente tem pra
2: falar aqui?
0: Aí deu ruim, John. Aí o tradutor. Cagou no texto, irmão. <risos> essa, essa, é uma pessoa, essa é a tradução da NVI, por
2: exemplo, né?
0: Exatamente, Exatamente é a NVI. O Olivetti, o Olivetti que fez a tradução da NVI, assim, cara, eu não tenho nenhuma Bíblia de estimação, né, cara? Eu uso o que tiver na minha reta, porque o espírito do Evangelho, ele é uma parada só, irmão. Então, eu não tenho crise com a Bíblia que eu vou utilizar. Mas em algumas bíblias, inclusive na NVI, que o estadualizou um tal de Olivetti, ele fez essa cagada, porque ele, trans, ele traduz, por exemplo, malacó e arsenocóita como uma coisa que fosse homossexualidade passiva e ativa. Bom, o que a gente pode pegar dessas palavras e traduzir utilizando ferramentas que são textos daquela época que sinalizam a mesma condição... É pegar e traduzir como depravado, gente, com algum tipo de depravação. Em algumas traduções, você vai pegar até a palavra tímido. E aí não dá para poder traduzir, é traduzir é, essas palavras, a e malacói, como homossexualidade ativa e passiva foi forçação de barra do sujeito ao traduzir. Nas literaturas gregas, por exemplo, você vai pegar malacói como alguém depravado. Você vai pegar outras traduções ele vai dizer que é alguém tímido. Então, não uhum. dá para utilizar como parâmetro essa, essa condição. Arsenocoita é uma palavra que Paulo parece que tirou de algum buraco, porque é utilizado muito pouco dentro da literatura grega. Mas muito pouco, né? O que você pode ter nisso é, é fazer a junção das palavras, né? É, é, é aqueles que se deitam com outros homens em situação cúltica também. Então, não tem muita conexão com homossexualidade, o fato do cara decidiu se apaixonar pelo mesmo, não tem muita conexão com isso. A gente vai ter conexão malacói com timidez, com depravação, com gente que é pervertida, né? Não tem a ver com a perversão só da sexualidade pelo mesmo, mas qualquer tipo de perversão, até porque perversão é perversão, Pode ser até uma parafilia, quem sabe? Né? Sim. Parafilia pode ser N coisas, né? Pode ser desde pedofilia, é, enfim, uma série de coisas. Então não tem embasamento, João, para a gente chamar malacói e arsenocoita como se fosse a homossexualidade ativa e passiva. Isso é, dizendo como alguém que tem conhecimento da ferramenta grega, não dá nem na literatura né, dos gregos, a gente não vai achar tantas referências e nem tampouco na tradução do original no grego. A gente não vai achar tantas referências assim. Quando fizeram a tradução uhum. é, é, da versão latina, cagaram o negócio inteiro.
1: Putz, cara. E logo a NVI, que na minha... É, eu também concordo com você, eu não tenho bíblia de estimação, mas é a que eu mais gosto, é a que eu mais me identifico assim, é a NVI, cara.
0: É uma das mais usadas, né? Eu vou te explicar, agora eu vou te Somente. explicar, porque eu tenho, muito, eu tenho amizade Sim. com o Odaí Olivetti, ele é um dos tradutores da NVI, tá? É um, dois. Ele disse que a comissão da EVE procurou, de alguma forma, fazer uma tradução clara, distinguindo alguns termos, né? E se respaldou, às vezes, na abrangência geral do termo, ou no contexto que estava falando, ou para o povo que estava se falando. Então pegaram tiraram, resumindo o que ele disse, tiraram os romanos de safado e fizeram a tradução uhum. dos termos. <risos> Já que o
1: romano, o grego, tinha essa... Pegada erótica, né? Pra tudo homossexual, ativo e passivo. Sim, sim, sim. Pronto. Inclusive, John, me corrija se eu estiver errado, mas eu entendo que eles traduziram, né, do grego ali, a palavra para homossexual. Agora, o passivo e ativo, isso não tem nem palavra ali para traduzir para isso, né?
0: Não, não tem. Paulo, ele não termina é, é, o assunto da forma que terminou aí, né? O que ele está dizendo é, é, encerra-se, tem alguns acréscimos aí nesse texto de Coríntios, né? Por exemplo, no, no, em alguns papiros ele não consta, esse não herdarão o reino dos, de Deus, e não tem nenhuma referência tá, é, dentro da terminologia grega para passivos e ativos, até porque a gente está numa cultura em que isso não estava importando tanto não, João.
1: Sim, tá fazendo... <risos> que é louco, vamos que vamos, seja de frente de costas <risos>
2: É, Meu Deus, é. você... Ô, John. É, outras, outras traduções vão trazer o termo ah, efeminados ou sodomitas,
0: às vezes as duas, né? Na, hum, na ah, o Sodomita,
1: ou Sodomita. Mas é
0: o mas a, mas é mesmo problema de, de tradução, né? Exatamente. Na verdade, o pecado de Sodoma, eu até lancei um texto algum tempo atrás, o João até compartilhou, deu uma cacetada de compartilhamento. Foi o que eles abandonaram o pobre, a viúva, tá escrito lá, é só pegar e ler. Então, né? ah, é, sim, Sodoma... o de Sodoma exatamente é sua suposição exatamente é só suposição como eu estou dizendo eles olharam para a figura é, da cultura grega né e olharam para a igreja de roma e deduziram assim na maior cara de pau e se é assumido tem entrevista desse cara falando isso tá e assumiram que isso seria homossexualidade passiva ou ativa mas no texto uhum. grego não tem conexão alguma com isso, não tem como espremer isso do texto. Eu sou um cara que eu tento usar, no mínimo, assim, uma coerência é, é, textual. Por exemplo, existem, é, eu e o João estávamos debatendo essa semana sobre a questão da pastora Luz Marina, enfim, o é, que não dá para defender quando ela falou sobre aborto, enfim. Mas tem uma razoabilidade muito tosca no que ela está falando. Nesse caso aqui, não tem como enxergar uma razoabilidade, porque ele chutou, ele olhou a cultura e chutou, são safado E meteu esse passinho
2: ganhadinho.
0: Aí é o preconceito do tradutor, né, que entra no Sim. texto. Boa. Sim.
1: Boa. Só lembrando do, do sodomismo, né, que todo mundo, quando vê um homossexual, uma homossexual, é, é sodomismo e tá? tal. O pecado de Sodoma e o próprio texto. É, explica, Ezequiel, capítulo 16, versículo 49, para quem quiser conferir. Este foi o pecado de Sodoma. Suas filhas e filhos eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupados. Não ajudavam os pobres e os necessitados. A própria Bíblia explica qual é o pecado de Sodoma. Então, se você quiser chamar alguém de Sodomita, chama esses pastor aí que tá ganhando dinheiro às custas da fé alheia, e não tá olhando a necessidade aí da nossa sociedade
2: é, chama político de Sodomita, pô. sim, boa ô John, você tá se
1: safando, legal cê tá muito espertão muito lisão, se safando de todas eu vou tentar a última aqui, Judas Judão, o Judão falou o seguinte capítulo 1, o versículo 7 boa. não, o Judão foi os parça né, pra...
0: <risos> Judas é o irmão, o primo de Jesus ô, ô John a palavra é bem parecida, João. Eu acredito que tenha sido irmão de Jesus. Eu também.
1: Mas não foi
2: o que traiu, não, né? Os
0: católicos vão te matar. <risos>
1: Tem gente até hoje que acha que é o Judas que traiu, que escreveu antes de desmatar. matar. Sim, ó. pô. Safado. Vai vendo. É. Bom, mas é o seguinte, o Judas, no capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte, De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais estando sobre o castigo do fogo eterno John, tá aqui falando mais uma vez sobre a imoralidade sexual e principalmente sobre essas é, é, relações antinaturais mano, e agora?
0: Exatamente o mesmo problema que a gente viu acima. Na verdade, quem traduziu a Bíblia toda do grego para o português traduziu tudo. Ele não pegou só um dos livros <risos> e Porra, vou traduzir só Corinthians, velho. O resto que pode sentido. Foi o mesmo cara, John. Foi o mesmo cara, né, mano? Então... <risos> Ah, eu traduzo só romanos, o resto que se deu para lá. Não, o cara fez uma lambança <risos> de um lado, vai fazer do outro, né, cara? É, cagou geral, né? Ele mantém a mesma, ele segue a mesma linha, né, olhando agora para Sodoma e Gomorra, né, As duas cidades que foram destruídas. O cara, o escritor de Judas, foi um cara meio preguiçoso, né, João? Teologicamente falando, Sim. ele deu um Ctrl-C no livro de Enoque, não... pô, Judas só fez um capítulo. <risos> Cara, ele eu ainda não fui... precisava ser preguiçoso. Já não tinha motivo pra ele ser preguiçoso. Ele só. Ele pô, deram uma lição pra ela. Falaram assim: Judas, faz uma parte da Bíblia. Eu vou te dar uma parte da Bíblia pra você fazer. E, tá bom, qual é a parte? Vai ser o livro de Judas. é, ah, tá bom. Até tem o meu nome e já tá maneiro, né? É plágio, né?
1: Isso aí, isso aí em TCC dá até por cadeia, cara, você plagiar dessa
0: forma. Pô, aí, aí o que que eles falaram? Pô, você vai ter um capítulo pra você dizer. Cara, ele com um <risos> capítulo, ele, ele deu um Ctrl-C no livro de Anoite, ele fez uma Preguiçoso. loucura danada. <risos> Preguiçoso pra caraca, velho. Ainda por cima o tradutor do texto me vem e me mete uma sacanagem dessa. O livro já é assim, é, é, é absurdo no Ctrl-C, Ctrl-V, mano. E aí o tradutor, para não ajudar ele, me mete uma dessa daqui. Mas o texto, como eu estou dizendo, como se repete, né, a gente não pode agora ter o, o termo é, arsenocoita, mas vai entrar o Malacói, que não tem nada a ver com isso, tem a ver com é, timidez em algumas outras traduções, em outras traduções referenciais em, em literatura grega, Vai estar falando sobre é, gente devassa, não é devassidão em relação à sexualidade, a gente não pode aplicar devassidão somente isso, enfim. Tem uma série de aplicações dentro da cultura e literatura gre grega, exceto essa aplicação sexual.
1: Entendi. É, eu até vou fazendo, não é nem uma correção, eu falei Judas capítulo 1, porque se eu falasse direto 7, era é capaz de negro ficar caçando... É capítulo 7 em Judas. Judas não tem capítulo, porque ele só tem um capítulo, né? Ele só escreveu um textinho curto lá. Então um é Judas, versículo 7. Essa é a verdade. Então, João,
0: deixa eu ver se eu entendi. Vai ter a porneia, porneia no texto, né? Que aí é a Malacoa. safadeza. Que é, é, vai ter tudo, né? Só não vai ter o que, que realmente significa. O que ele tá dizendo aqui, em síntese em Judas, né? é que as pessoas, elas começaram a se degladiar humanamente falando. Elas começaram a se, a se desumanizar. É isso que o texto está falando, não adianta inventar sobre esse texto. Houve um processo de desumanização do povo, e aí se pareceram com Sodoma e Gomorra, que como você disse lá do texto de Sodoma e Gomorra, o que, que eles começaram a fazer? Se desumanizar. Abandonar Sim. o pobre, abandonar. É isso que o texto está dizendo, ele não está indo além disso, qualquer tradução que você for ver, vai estar tá falando sobre isso. Então, pelo amor de Deus, não façam isso com o texto.
1: Cara... Pelo que eu tô entendendo, Maravilha. então, chegamos em Judas, Judas já está ali à beiras de Apocalipse, não temos mais texto para arrumar aqui. Sim. É, a gente pode até forçar um texto ou outro lá de Apocalipse, mas eu, eu, eu acho que vai, ia ser é, pleonasmo, a gente, você ia repetir o que você falou até agora. O que é nós exatamente. temos, então, são péssimas traduções... Péssimas interpretações e até um preconceito, e até um machismo do cara que traduziu isso. E aí, ele, ele introduziu para nós esses conceitos de homossexualidade. Que quando foi escrita a Bíblia nem existiam esses conceitos. Isso aí foi criado. Esse, esse termo é recente, isso não existia naquela época. Sim. Então, nós temos hoje aí essa lambança acontecendo nas igrejas evangélicas, excluindo os homossexuais como se eles fossem os piores pecadores do mundo, sem nenhuma, e eu repito, nenhuma base bíblica para isso. É isso que você tá me dizendo?
0: Exatamente isso. O que a Bíblia faz o tempo todo? A Bíblia é um instrumento completamente sexual, né, mano? No sentido de que o, o Deus que mandou crescer e se multiplicar. Não dá para fazer isso por proveta. Não dá não dava, né? Sim. Agora já dá. Depois da novela tá clone. Acontece. depois de Depois Mas de Joana. Assim, a vida, é. né? Eu gosto da tradução do, do Areovdo Júnior, que ele diz assim: no, no princípio, não sei o que lá, as pessoas fizeram muito sexo e nasceu Jesus. É, Pô, é. Aí, Bíblia, que... Bíblia freestyle.
1: Pronto. Recomendo.
0: Mas é o que, cara, que demais A Bíblia ela faz um relato antropológico, né? sociológico, inclusive teológico. Da relação do homem com Deus, da relação, do, da relação do homem consigo mesmo, e da relação do homem como povo. O homem como povo ele foi se multiplicando, ele foi fazendo sexo. É o que acontece. A Bíblia, ela relata isso. Inclusive, a gente vai ter lá 50 tons de Salomão falando. <risos> <risos> a gente vai ter muito isso. Boa, cara.
1: <risos> cara, cantares é muito pesado, né, mano? Se os caras não, é não tivessem. Tem... Tirado é, o pé na tradução. Se, se traduzisse ali no A mais B, tinha pastor aí que arrancar cantares da Bíblia, porque fala uns negócios pesados lá, mano.
2: Que bobo que você não entra no cano,
1: pô. Chupar, é, não, é, chupar os mamilos. Ah, mano, pelo amor de Deus,
0: cara. É isso cara. aí. E, e daí <risos> pra pior, tá, o que você falou é light, né? É light. É. Então, a Bíblia como um instrumento muito sexual, João, muito forte na sexualidade, mano. É, os tradutores, né? Em, não, não só os tradutores que fizeram essa tradução para o português ou para as traduções que a gente tem hoje, que são as mais famosas, mas os antigos, que fizeram para a Vulgata Latina, enfim, algumas outras... Septuaginta, não é Septuaginta, né? Septuaginta. Uhum. É, 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 eles, eles, estavam, eles estavam ali é, explorando uma cultura que era completamente sexual eles estavam lendo o Novo Testamento dentro de um contexto né, que, histórico muito sexual. Né? Então, a, 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 tudo que foi traduzido, tanto na Idade Média, tanto no século XV, XVI, tudo que foi traduzido, foi traduzido dentro do seu próprio contexto. O homem que leu a Bíblia, leu a partir do seu próprio contexto. Sim. Né? Ele não estava lendo, lendo no outro tempo, ele estava lendo no seu outro contexto. Só que no seu contexto, ele não tinha nenhuma ferramenta que explicasse exatamente o que estava acontecendo há 1.500 anos atrás, ou 1.200 anos atrás. Vocês estão entendendo? É claro. Então, como não tem ferramenta, o que eles vão fazer? Eles vão pegar o que se tem próximo do lado, na cultura, e vão jogar ali como uma ferramenta de auxílio para poder denominar algumas coisas. E aí que acontece o problema. Quando eu pego a minha cultura... E tento, de alguma forma, transportar ela para a Bíblia como fundamento para criar qualquer tipo de teologia que vá rechaçar alguma coisa, permitir outra. Não dá. A Bíblia ela não tem nenhum tipo de interpretação. A gente interpreta a Bíblia, ela tem um texto corrido. A interpretação da Bíblia é o verbo encarnado a saber Cristo. Ele se humanizou, se tornou homem. O resto é conversa fiada de quem quer ficar fazendo segregação. Seja de ordem de opção sexual, seja de ordem de escolha pessoal, enfim. Mas não existe, não tem como embasar a Bíblia, é, colocá-la dentro do, do nosso tempo agora e tentar fazer com que ela explique qualquer coisa, porque ela está falando de um tempo e de um modo e de uma vida e de uma janela de existência filosófica, teológica completamente diferente da nossa. Quem veio fazer essa contextualização é Jesus Cristo de Nazaré, encarnado. E o que, que Jesus falou sobre a homossexualidade, João?
1: Pois é, é isso que eu ia te perguntar agora. Eu não acredito que exista nenhum assunto importante para a nossa vivência que nós temos que tomar como doutrina, como regra de fé, que Cristo tenha, talvez, esquecido de citar. E agora a pergunta é para o Daniel. O que, que Jesus falou sobre homossexualidade nos quatro evangelhos?
2: Jesus não disse absolutamente nada.
1: Ah, Jesus, tá brincando, né? Ele não leu ele não leu, Levítico?
2: Levítico. <risos> Oh, Jesus. Leu, mas não leu essa versão aí Contaminada <risos> pelo preconceituoso Tradutor, entendeu
1: Cara, essa foi Eu poderia dizer que essa foi a chave Hemenêutica para mim um dia Começar uma desconstrução Sobre esse assunto, porque Assim como qualquer evangélico Eu já fui preconceituoso Pra caramba sobre esse assunto E o dia que eu não lembro quem Falou isso para mim, eu falei, cara, o que que Jesus Falou sobre esse assunto? Eu falei, opa, nada Peraí, Jesus não tocou nesse assunto Em meio a uma, a uma tradição A uma cultura totalmente contaminada Pela cultura grega Jesus não tocou nesse assunto E a partir daí foi o start de Falar, peraí, vamos, vamos pensar melhor Sobre esse assunto Porque não é possível Jesus ter passado em branco Deixado passar em branco Um dos assuntos de maior importância Dentro das igrejas evangélicas hoje Que é Sim. a homossexualidade Não é possível
0: E tem um porém, João uhum. Tem um porém também tem um porém que é absurdo. Por exemplo, vamos supor que Jesus tenha passado por esse assunto. João, agora a coisa vai ficar feia. O bicho vai pegar. O filho chora e a mãe não vive. <risos> vamos ver. Por exemplo, tem uma coisa Opa. que a lei. É, a lei ela proíbe, por exemplo, o adultério. Ela fala que o adultério tem que apedrejar até matar, não é verdade? Não é o que a lei diz?
1: Tem. Tem que Mas não
0: Tá lá, não tá escrito? Jesus esteve diante de uma adúltera. O que, que ele fez? Deu uma pedrada na cara dela até ela morrer. Pelo é <risos> um Jesus... vídeo, Tem um vídeo do Porta dos Fondos aqui. Cara, Jesus <risos> fez, ele... <risos> subverteu a lei, cara. Ele falou: gente, para com isso. Vocês estão fazendo tudo pra morte. Vocês não estão fazendo nada pra vida. Vocês não estão fazendo nada pra salvar, pra resgatar. Vocês estão usando isso daí como ferramenta de assassinato. E ele fez o quê? Ele chegou pra mulher querida. Olha só, evita viver dessa forma, porque pode ser que da próxima vez eu não esteja aí do seu lado pra te ajudar. Vai! E não e segue você vai praticando. Morrer, né? Exato, vai morrer. Se eu não tivesse aqui, tu ia morrer, velho. Então, ele pega essa justiça que era a prática da lei, que era apedrejar a mulher e transforma em amor, em subversão da lei. Então, nem aquilo que tá na lei, a gente pode dizer que Jesus concorda é. <risos> de forma pois bilateral. É, <risos> Mas ele tá na fosse... Bíblia, John! Caramba! <risos> Mas ele não segue ele não segue a Bíblia. Jesus não lia a Bíblia. Ele não segue a Bíblia. Como é que é? Pera, 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 pera.
2: pera. Heresia das heresias. Jesus não segue <risos> a Bíblia. Ele não segue a Bíblia,
0: cara. Ah. Jesus não lia a Bíblia. Ele era o verbo encarnado. Ele era a pessoa ah. que se todas aquelas coisas. Todas as outras coisas, elas eram sombra daquilo que Cristo havia de ser. Então a gente, não, a gente pode dizer que Cristo Inclusive ele é muito maior Ele disse que não veio abolir Mas ele era muito maior do que a lei
2: Maravilha
0: cara. Aleluia isso,
1: cara. Glória não, né? deu vontade de dar um glória a Deus agora é, A gente pensa na grandeza do Cristo Agora vamos aqui é, Vamos voltar Porque tem, tem pessoas que devem estar com, pensando assim Cara, eu entendi tudo isso Eu concordo com tudo isso Mas vamos pensar em Gênesis 1 e 2 quando Deus cria a humanidade e ele faz homem e mulher, macho e fêmea, criou, foi da imagem e semelhança e disse, cresçam, multipliquem-se, sejam férteis". Então, é óbvio, e aí eu acho que todos nós concordamos aqui, que dentro do que nós chamamos de plano original de Deus, a ideia ali era homem e mulher. Isso aí eu acho que a gente pode entender a partir da, da escritura, mesmo entendendo que Gênesis, principalmente o capítulo 1, 2 e 3 É uma poesia Não podemos tomar nada como literal ali, Que a gente vai ter problemas terríveis Mas Deus cria uma, uma humanidade Homem e mulher E dá um a outro Ok, beleza e, e a, Só que isso eu também entendo Que é complicado a gente tentar Tirar uma, uma doutrina A partir do plano original Porque a gente entraria Em alguns campos perigosos Para nós Mesmos, né? Ou seja, no plano original também o homem não comia carne, no plano original o homem não matava bicho, no plano original o homem não morria, no plano original o homem não trabalhava por dinheiro, o homem não vendia o seu dom, o homem não garimpava a terra. Então, aparentemente, dentro do plano original de Deus, que foi corrompido né? ou depravado pelo pecado, é, não tinha muita coisa que tem na minha vida, na vida do John, do Daniel, do Bispo, do Papa, do Apóstolo, do, do Arcanjo. E se a gente for por essa caminhada, né, Daniel? Eu acho que a gente vai ter outros problemas, né, mano?
2: Ah, sem dúvida, cara. Sem dúvida. Não dá pra ir para esse caminho, não. Só vai dar problema.
1: Porque é, eu acho complicado, porque a gente faz coisas explicitamente que não estavam no plano original de Deus. E aí a gente chama isso Não, mas aí foi consequência do pecado O pecado deturpou É pecado estrutural É pecado biológico Só que quando a gente olha para o homossexual é, Nós não temos esse olhar né? A gente acha que a Homossexualidade dele É somente uma prática Ele está praticando a homossexualidade Mas nós não olhamos Com o um olhar que não é somente uma prática E sim uma condição É ontológico eu converso com inúmeros homossexuais que, que me acompanham nas redes sociais E, e vários deles me relatam assim oh, João, cara, eu tive uma família perfeita com pai, com mãe Nunca fui abusado Só que desde que eu me conheço por gente Eu sou homossexual Eu não pratico a homossexualidade Eu sou, é ontológico, é a minha condição É o meu estado de ser e a gente tem que pensar que isso esse estado de ser dele assim como o nosso estado de ser em todas as outras áreas da nossa vivência sim, foi corrompida pelo que nós chamamos de pecado original, mas é a nossa condição de ser hoje, até a redenção completa do Cristo, não é isso, John?
0: Inclusive, mano, só há redenção completa do Cristo porque a humanidade, ela se desvirtuou em algum momento, ela caiu em algum momento ela pessoa. esse amor incondicional de nos alcança na medida em que a gente realmente entrou num buraco terrível. E aí eu não tô falando de homossexualidade, eu tô falando a gente como raça humana, cara. A gente como Sim. raça humana entrou num processo de degradação terrível em relação a nós mesmos, mano. A gente tá uhum. se matando, a gente tá consumindo coisas que nos matam, a gente tá, acaba absorvendo um mundo terrível, a gente não tá perdoando o mundo, não tá perdoando as pessoas. E aí, mano, a gente tá entrando num processo de autodestruição. E se não há, não, não há essa redenção humana, principalmente em relação à redenção quando a gente fala da natureza corrompida da humanidade, dessa abrangência que a natureza corrompida traz de malefícios pra gente em todas as áreas e âmbitos da vida, mano. Se a gente não tem a redenção, mano, a gente realmente não, não ia conseguir viver como seres, indivíduos e, e pessoas capazes da Terra, mano. A gente já tá zumbificando então a redenção mano tanto de forma direta para aqueles que são remidos e, e que ouviram a voz do Cristo como daqueles que experimentam da bondade e da graça através da nossa vida mano que são remidos pelo sangue da graça e pelo sangue do amor através da, 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 do Cristo que eles olham para a gente e vem mano ambos né esses dois setores da vida mano é, é, é devido a essa maldade extrema e essa corrupção total que nós nos encaminhamos a viver mano então a crise, na verdade, ela trouxe a solução que é o Cristo vivo pra gente. mano. Amém.
1: Perfeito, cara. Daniel, como é que vocês aí na igreja, é, na comunidade cristã da Zona Leste, como é que vocês recebem, recepcionam e tratam é, uma pessoa que chega lá e assumidamente ela é homossexual, inclusive ela pode chegar lá é, casada, né? Um, um homem casado com outro homem, mulher com outra mulher. Como é que vocês recebem eles lá? Como é que é a convivência?
2: Olha, João, a gente recebe essas pessoas da mesma forma como a gente recebe qualquer pessoa. Perfeito. É, é, eu acho engraçado, é, é, até, é até meio estranho já hoje pra gente falar sobre isso, né? Porque se algo tão natural, enfim. Mas é como eu te falei, é da mesma forma como qualquer pessoa chega né, numa igreja. Por exemplo, a pessoa chega numa igreja, não há ali um detector ali na porta para saber se ela é... Politicamente falando, se ela é de direita, de centro, de esquerda, se ela torce para o Palmeiras ou se ela torce para o Corinthians, entendeu? Também não há um detector Sim. ali de sexualidade, se ela é hetero, se ela é homo, enfim. Uh, eu concordo com você quando você disse que é uma questão ontológica. Uh, então a gente lida Sim. da seguinte forma. É, tendo em vista que não é uma escolha, é, a pessoa nasce assim, tem essa condição não é, inerente a ela... Então a gente não, não lida com o pecado, porque o pecado pressupõe a possibilidade de escolher. Sim. Eu só peco naquilo que eu decido fazer, naquilo que eu escolho fazer. E em sã consciência, nenhuma pessoa iria escolher viver num contexto de extrema segregação, de extrema discriminação e de violência, como acontece no Brasil, que é o país que mais mata né, LGBTs no mundo, no mundo. Sim. Então a gente brinca aqui, a gente descontrai, mas o assunto é seríssimo, né, cara?
1: Seríssimo. E,
2: e essa violência, muitas vezes, começa dentro das igrejas, a partir de uma teologia completamente equivocada. Eu dou graças a Deus pela vida de o John, porque o John trouxe um esclarecimento, inclusive de coisas que eu não compreendia, que eu não sabia, né? Dos termos aí, enfim, já li alguma coisa, mas é, é diferente você de ouvir, ouvir de uma pessoa que fala da coisa com propriedade. sim. Porque eu sempre partia, eu sempre foi a partir da, da minha prática pastoral. Curiosamente, eu, eu lido e convivo com pessoas que, que vivem a condição da homossexualidade desde a minha adolescência. Amigos na igreja, enfim. É, então, tem a ver com a minha pastoral. A maneira de olhar para o ser humano que está vivendo uma condição de sofrimento, entendeu, por conta da discriminação, Sim. da segregação que ela, que ela enfrenta. Perfeito. E, e principalmente também a partir da, da atitude do Cristo, não é? de Jesus. Jesus ele não fala absolutamente nada, e a gente já, já já citou essa questão aqui. E mesmo nos textos da lei, Jesus foi enfático no sentido de trazer uma nova visão, uma nova interpretação, quando ele diz, olha, vocês ouviram o que foi dito no passado, eu, porém, vos digo... Não,
1: é? não olhe para a lei, olhe para mim, né?
2: Isso! O próprio Jesus ousou nos posicionar em uma nova ótica quanto aos textos bíblicos. Né? Sim. E não é errado fazer isso, ninguém está cometendo heresia, um pecado mortal. A fidelidade à palavra de Deus não combina com a intolerância, não combina com o preconceito, não combina com a discriminação.
1: Perfeito.
2: E Deus só se faz presente onde há amor de João na sua primeira carta. Então, como, como, como pastor, como cristão, como igreja, como comunidade de fé, a gente recebe essas pessoas de maneira natural. Né? Sim. E a orientação que a gente dá é a mesma que a gente dá para qualquer pessoa heterossexual: olha, viva uma vida digna, não é com seu parceiro, com a sua parceira, não né, infidelidade. Porque quando a Bíblia fala de promiscuidade, depravação, não é questão se é homo, se é hétero, vale para todo mundo, cara. Exato. O pessoal tá metendo a lenha no pessoal aí que é, da, que é do grupo LGBT, mas tá se esquecendo da promiscuidade que há entre os heterossexuais dentro das igrejas e ninguém fala nisso, Sim. entendeu?
1: E Jesus coloca todo mundo no mesmo pacote, né? Quando ele fala Exatamente. sobre a traição, sobre o adultero, ele fala, cara, se você olhar com desejo, tu já adulterou. E quem não faz isso, quem nunca fez isso, né? Jesus, ele, ele que para todos ali com a mesma situação. Sem dúvida, Exatamente. Sem dúvida. Perfeito, mano. Eu, eu fiz essa pergunta intencionalmente, né? para fomentar essa resposta. Como é que a gente lida? Normal, ué. ué como é que você lida com o <risos> palmeirense que chega lá? Ué, normal, com ele é palmeirense. Não
2: ah, eu não preciso dizer, a gente, tá chegando aqui um palmeirense aqui na igreja.
1: É, tá vamos bom. tomar, vamos, vamos tomar cuidado com o palmeirense, vamos tratar ele de forma diferente. Cara, isso já é um tipo de segregação, né? Inclusive tentar dar até uma moral a mais para ele, por ele ser palmeirense, né? É outro tipo de segregação. Claro,
2: sem dúvida.
1: Dentro disso, eu quero tocar num assunto aqui, é, até assim, de certa forma, um tanto delicado, eu não quero falar nomes de igrejas. Quando a gente fala de igreja inclusiva, e nós já falamos sobre esse termo, que a gente acha uma redundância, mas tendo em vista que o inclusiva conota para nós um, um tipo de igreja, digamos assim... Não, eu, eu, pelo menos, percebo dois tipos de igreja inclusiva aí. Uma que eu julgo boa e uma que eu julgo, é, não ruim, mas que talvez não contribua tanto com essa pauta. Tem um tipo de igreja que é a igreja como a sua, que é a igreja como a minha, como a do John, que nós tratamos esse assunto com naturalidade. É. Nós tratamos o homossexual como qualquer outro tipo de pessoa Inclusive, né, para servir dentro do corpo. Porque tem algumas igrejas que dizem assim: não, aqui nós recebemos, mas só não pode fazer isso. Não, aqui é normal, ele só não pode exercer o dom que o Espírito Santo deu a ele. Ou seja, o Espírito Santo nem deu o dom para ele, né? Não, é, é, é. é absurdo, cara. Mas eu também quero falar de um tipo de igreja, e eu conheço algumas, que, na minha opinião, exaltam. Exaltam a questão LGBT. Não exaltam no sentido de respeito. Não exaltam no sentido de vamos olhar como o próprio é, Daniel falou, olhar para a questão que o Brasil é o país que mais mata o, os LGBTs. Mas eles parece que é uma igreja quase que exclusiva para LGBT, né? Eu acho é que é quase um gueto, né? É, um, é isso, pronto, falou o que eu ia falar Eu acho que nós É outro tipo de segregação E aí eu acho que não está contribuindo uhum. Para essa questão De equidade, de igualdade
0: é, Fez um outro gueto Mas tem um outro lado, né, João? Na verdade, eles se segregam nesses guetos porque eles são excluídos, chutados, corraçados na sua diferença. Sim, então, sim. Então, na verdade, é uma reação, sim, isso, né, isso, mano? Isso é, é uma verdade. são reativos. É uma resposta. Então, assim, inclusive quando é, eu lancei um material acadêmico falando que o neopentecostalismo é um subproduto da igreja histórica, eu recebi uma pancada de, de, de porrada. Mas é porque, de fato, é, mano. A gente pegou <risos> os caras que não conseguiam entender... O, o É verdade, mano. A gente pegava os caras que não conseguiam entender e se agregava aí. Você não entende, então vai pra lá, vai pra lá. E os caras foram se subdividindo e criando esse monte de porcaria que a gente vê aí, mano.
1: Caramba. Você quer me dizer que, que a Genor Duque é a culpa da, da presa Claro
0: que é, mano. Em algum momento... <risos> cara, eles saíram de algum lugar. Eles não vieram dos índios, lá dos Tikunas, onde eu estive. Não surgiram é dos índios, né, mano? Parece... Mas não Eu tenho lá. uma teoria
2: de onde eles vieram mas
0: deixa que... Sim, Eles não surgiram Não é O que o termo diz de ex nihilo, né? Eles não vieram do nada né? ah. Eles vieram de algum lugar né? Então a gente precisa entender Que da mesma Sim. forma que a gente tem Essas igrejas que cultuam Essas hipérboles, esses exageros A gente vai entender que eles são frutos né? Eles são reativos A toda a segregação que eles viveram É verdade
1: até porque, assim, 99,9% da igreja, ela é o outro extremo. É o extremo que segrega. Exatamente. Então, nós estamos falando ali de uma pequeníssima parcela que está indo para o outro extremo. Uhum. Então, eu não estou nem tecendo aqui uma crítica falando que está tudo errado. Eu estou tentando chegar num equilíbrio. Falar se assim, por um lado, um extremo segrega de um jeito. Do outro lado, como resposta a essa segregação, nós estamos segregando de outro. Cara, vamos tratar com naturalidade, assim como o Daniel falou pra gente, vamos tratar com naturalidade, seja você é homossexual ou não, estamos juntos, é. pronto.
0: Eu vejo que esses guetos, de, de alguma forma, eles são criados como um meio de defesa, né, cara? Então eu acho muito... Sim. Muito válido, de alguma forma, eles se protegerem. O problema é que isso vira, né? Exatamente, isso vira um baluarte, não pode virar baluarte, né? Por exemplo, a homofestidade uma, uma é. não é o baluarte da igreja, o baluarte da igreja é Cristo, a ressurreição do Cristo. É o pagamento das dívidas Sim. através do Cristo. Esse é o baluarte da igreja. Então a gente precisa levantar essa bandeira, a ressignificação da humanidade pelo sangue do Cordeiro. Esse é o baluarte da igreja. Então, Perfeito. quando a igreja levanta o baluarte de qualquer tipo de coisa, seja lá o que for, mano, a gente vê a igreja com a prancha de surf lá pra poder falar sobre Jesus. <risos>
2: não,
1: mas isso aí não tem não, John. Isso aí não tem não,
0: John. Não tem não. Tem não. Se a gente achar que a prancha é o Cristo, a gente tá lascado, mano, porque não é, não funciona dessa forma. <risos> né? A gente tira a cruz e é. põe a Jesus Exatamente. Então, é. a, gente precisa, a gente precisa equilibrar esse, é, é, essas válvulas para a gente entender. Inclusive, observar o fenômeno, às vezes, de maneira muito é, natural. É, é um fenômeno natural. Essas comunidades, que não estou não chamando de inclusivo, mas essas, essas comunidades que levantam essas bandeiras, é um fenômeno natural da reatividade desse povo oprimido, segregado, abandonado, esculhambado, esculachado, a uma cultura que uhum. excluiu. Eu acho que o movimento não é deles se achegarem pra gente, é a gente se achegar a eles e abraçar eles e dizer, olha, passou, Perfeito. vem pro colo do pai porque passou. Eu acho que essa, esse é o fundamento.
1: Perfeito.
0: Lá na nossa comunidade a gente tem uma, uma, uma,
2: uma fala que eu acho que é muito pertinente em relação a isso, que é... Sendo uma igreja inclusiva, a gente não a gente não, não levanta nenhuma bandeira, entendeu? Nem da Isso. heterossexualidade, nem da homossexualidade. A nossa bandeira é a bandeira do Evangelho de Cristo, que acolhe, ama, abençoa é, todas as pessoas, independentemente da sua condição sexual, Exatamente. entendeu? Perfeito. E aquilo que é aquilo que é desvio de caráter, aquilo que é passível de transformação. Aquilo que é pecado, aí sim é trabalhado através do Espírito de Deus. Agora, aquilo que é inerente ao ser humano, aquilo que não é escolha, é uma condição é, é, do, do próprio ser, não há o que fazer, cara. E aí é abençoar as pessoas e dar oportunidade para as pessoas desenvolverem seus dons e talentos e servirem a Deus na liberdade do Espírito Santo. É isso.
1: Ótimo. Cara, falando dessa questão de prática e condição né, ontológica, eu sempre fico pensando, tentando pensar aqui com a cabeça de, do cara que está ouvindo e, e, e colocando questionamentos. E um dos questionamentos que é sempre colocado para mim quando eu trato esse assunto é assim, não, tudo bem, eu até entendo que é a condição dele e isso não tem o que fazer, mas ele praticar a homossexualidade, ou seja, ter uma vida sexualmente ativa, é isso que não pode. Ele pode ser gay, inclusive ele vai morrer sendo gay. O problema é a prática da homossexualidade. E quando eu vejo alguém falando isso, eu, eu, eu percebo uma, uma ignorância, eu não sei se nem uma ignorância, ou é uma falta de sensibilidade tamanha dessa pessoa... Porque o que essa pessoa está é propondo é o seguinte, olha, já que você é gay, você precisa é, agora abrir mão de uma vida afetiva, de uma vida sexual, de uma vida sentimental, abrir mão de família, de sonhos, e você tem que ser celibatário. E ponto final. E isso é de uma crueldade tamanha do ser humano. E aí eu lembro de Jesus falando para os fariseus, assim, ó, seus hipócritas, que vocês aí estão tão, cheios de pompa, mas vocês estão colocando peso nas costas dos outros que vocês não têm condição de carregar. E eu, Exatamente. eu João Paulo, não tenho condição de carregar o celibato para a minha vida. Eu não consigo, eu preciso ter vida sentimental, afetiva e sexual. Por que, que o cara que eu entendi que é uma condição dele, eu vou impor algo que eu mesmo não estaria pronto para viver.
2: É fácil cobrar isso dos outros, né, cara? É, é, exato. É fácil esperar que o outro tenha uma vida celebrada. Pimenta no filofó do outro.
0: <risos> o John sempre com a elegância. Ô, doutor, doutor John, por favor, doutor. Por isso que eu não posso ser
1: deputado. Cara, mas é isso, cara. É fácil, né, você... Você sendo hétero e a sua, o seu senso de moralidade permitindo você transar, porque você transa com o sexo oposto, é fácil você falar pô, para de transar, cara. É só ficar sem transar. E outra, hein? É. Masturba não, masturba não, porque é pecado também. Ou seja, toda é. toda de, de, de vontade, de desejo e vai orar. Vai orar que passa.
2: Que merda. Isso,
1: toma um banho frio. Nossa. Faz uma luta, né? um jiu-jitsu, uma maitai, ora. Que merda. E, é. Gente, pelo amor é, de Deus. Isso é
2: desumano, né, cara? É desumano. Desumano.
1: Isso. Desumano. Cara, gente, a nossa proposta aqui é o seguinte: é, nós percebemos a partir das escrituras que é a nossa regra de fé e conduta. E isso precisa estar tá muito claro, porque tem gente que vai ouvir isso e fala assim: ah, mas esses caras aí são desviados, é tudo herege. Não. A nossa regra de fé e conduta é Cristo. E Cristo revelado nas escrituras. Por isso que a gente trouxe o John aqui, fazendo essa exegese, hermenêutica, a antropologia perfeita dos textos, para mostrar para você que a Bíblia não dá nenhuma importância para esse assunto. Pelo contrário, a Bíblia dá importância para o assunto do amor, o assunto da união, o assunto da comunhão, o assunto da inclusão, né? não desse termo perjorativo que nós já criamos, mas da inclusão de todos juntos, então não há motivo para a gente querer segregar o, o cara ou a mulher que é homossexual, que é gay, é. pelo contrário, nós temos que abraçar, vamos junto, porque, cara, você é um homossexual cheio de pecado, eu sou um heterossexual cheio de pecados, e é a partir da nossa comunhão que, é essa que vai gerar uma expectativa no nosso coração, de que o Espírito Santo nos transforme a imagem e semelhança do filho, ponto final essa é a nossa proposta e acredito que eu, que eu esteja falando aqui em nome do John
0: e do Daniel amém, sem dúvida é isso aí irmão, eu tenho orgulho dessa posição que eu tenho em relação a vidas humanas, mano vidas humanas importam vidas homossexuais que estão morrendo o tempo todo importam vidas negras Sim, importam, a gente precisa abraçar esse povo que está sofrendo tanto e trazer essa palavra, João pelo menos para que eles tenham, abre aspas, uma desculpa, que eles tenham uma não culpa, para que eles não se culpem, para que eles não vivam em culpa, o evangelho quando aquela cruz é levantada, ele atrai a todos para ele, sem exceção. Essa Cara. é a conversa claro. que nós Amém, temos tem do Evangelho, mano. É poder pertencer a alguém. Nós pertencemos Amém. a alguém que nos ama incondicionalmente. É isso que a gente não aprendeu ainda. Porque quem ama incondicionalmente, Amém. mano, não trata dessa forma. Não segrega, não separa. Aquele que é aperfeiçoado no amor, mano, não vive dessa forma, não, mano. Eu acho terrível quando a gente Amém. tem essa figura tão abrasiva de juízes do, do amigo. Eu acho que a gente precisa repensar algumas coisas. Eu acho que hoje é uma oportunidade de repensar, mano. Amém. Amém.
2: Amém, é isso mesmo. Olha só, acho que a gente, a gente tratando desse assunto, a gente tá só lidando com a ponta do iceberg, né? A gente nem tá levando em consideração aqui, por exemplo, as pessoas que, são, que vivem a condição do intersexo, né? Sim. Que é uma condição biológica, né? delicadíssima. Sim. Entendeu? E tantas outras situações que a gente nem está abordando aqui, né? Sim, sim. Mas que vale também a mesma, a mesma ação, né? A partir da, do, do exemplo de Cristo, né? Exatamente. Do amor, da graça.
1: Tem assuntos sim. muito mais complicados de tratar, digamos assim, que a gente nem abordou aqui, porque eu acho que o que a gente conseguiu falar engloba em tudo. É ser humano. Essa é, é isso que você precisa saber sobre o outro ele é um ser humano, Exatamente. ponto final é isso Daniel, eu queria que você deixasse aí suas considerações finais fala o que você quiser por favor, mais uma vez, passa aí a sua igreja o nome, o endereço para quem quiser ouvir e for ali da região visitar vocês lá, por favor, mano
2: cara, em primeiro lugar eu quero agradecer muito mas muito mesmo ter participado aqui com vocês eu, eu que é isso, sou muito grato né, por essa amizade que, que criou-se entre nós, né cara? Eu tenho aprendido muito com você, João, com o Dion também. É, sempre que eu posso, eu acompanho as lives que também são feitas, né? O podcast você começou recentemente. Sim. Mas é mais uma oportunidade que a gente tem de poder conversar assuntos que são extremamente relevantes e aprender, e eu tenho aprendido muito com vocês. Portanto, eu sou muito grato por essa oportunidade. Também de poder contribuir, de certo modo também, né? De falar da minha experiência uhum. pastoral na, na minha comunidade. Sem dúvida. A, minha, a nossa igreja fica, como eu disse, na Vila Formosa, na rua Asfaltite, número 96. Essa rua é uma travessa da Avenida Eduardo Cotting. E fica bem perto ali do, do cartório da Vila Formosa e também do, do shopping Anália Franco. Os cultos lá é somente aos domingos, às 10 horas da manhã. Eu gosto muito. Como assim não tem
1: não tem culto de oração de terça, culto de campanha de quinta, não, culto cara, de eu, jovem de sábado? Não, assim
2: de jovem até tem, mas não é todo sábado, entendeu? Tem reunião de homens, tem reunião de mulheres, de jovens, adolescentes, mas acontece assim esporadicamente aos sábados, entendeu? É, o pessoal da Mano. minha igreja tem vida, tem vida social, o pessoal vai para cinema, o pessoal <risos> trabalha, estuda. Não dá pra ficar enfiado na igreja. Mas
1: crente não, não, crente não tem que fazer culto <risos> todo dia, poxa?
2: Não, não, a vida é o culto e o culto é a vida, o Caio Fábio dizia. Se não há culto na vida, não há vida no culto. Amém,
1: perfeito.
2: Cara. Então é domingo, às 10 horas da manhã, às quartas-feiras. A gente tinha um culto de quarta-feira, que era mais um estudo, um bate-papo. Mas como a, também porque a nossa igreja tem um fenômeno interessante, que a maioria do pessoal mora longe. Ninguém mora ali no entorno da igreja, entendeu?
1: Ah, entendi. Até um
2: dia desse. A gente que era do Jaraguá, tem gente de Diadema, tem gente do, do extremo da Zona Leste, tem gente de Guarulhos. Então ficava viagem. Viável a ida para a igreja no meio da semana, né? Então por isso a gente também faz transmissões ao, ao vivo, nas quartas-feiras, a partir das 8 horas. E eu, juntamente com o William, que é o líder dos jovens lá da igreja, né? Sim. E a gente sempre aborda um tema assim que seja relevante, importante e interessante também.
1: Isso que eu ia falar aqui, galera. Vocês que estão acostumados a gostar das lives inadequadas, na quarta-feira, uma hora antes. É na, é na página da própria Comunidade Cristã da Zona Leste, pastor? Isso,
2: isso. No Facebook, no Instagram e também no YouTube.
1: Cara, é demais. Assuntos relevantíssimos. Eu, eu, eu costumo sempre estar tá compartilhando, porque são ótimas as lives também. Então, fica ligado aí, curte a página lá, Comunidade Cristã da Zona Leste, e você vai ter mais lives aí com material bom para você ouvir e assistir. Daniel, obrigado, cara. Obrigado demais a sua participação
2: com a gente aqui. Viu? Valeu, Dani. Eu que agradeço, cara. Eu que agradeço mais uma vez e dizer que a nossa comunidade está de portas abertas para todo mundo. Hoje é uma, é uma comunidade é, pequena, não é muito grande, mas a gente tem a maior alegria de receber as pessoas lá, cara. É uma família. Inclusive, nesse domingo agora, a gente vai fazer um café da manhã lá. Cada um que puder levar alguma coisa, leve, a gente compartilha. E é uma festa, é uma festa. A gente dá uma enxugada ali na, na, no louvor e na pregação, diminui um pouco o tempo ali para dar tempo do pessoal tomar café, conversar e trocar ideia.
1: Perfeito. É a verdadeira ceia, né, mano?
2: É bem bacana, é bem legal.
1: Valeu, mano. Obrigado pela participação. E, John, cara, por favor, considerações finais. Deixa também o endereço da sua comunidade, o um nome, para quem quiser ir conhecer então, vocês. Então,
0: mano, é, hoje nós temos duas comunidades, né? A comunidade Sal e Luz funciona no bairro do Cordoeira na Rua José do Patrocínio número 7 que Nova Friburgo nós temos a comunidade lá no Terra nova mano no perto do condomínio um condomínio para aquelas pessoas que sofreram com a enchente aqui em 2011 é bem conhecido o Terra nova 5 é só procurar ali que a gente tem uma comunidade ali também de frente com condomínio eu não lembro o número agora eu sou um péssimo pastor <risos> <risos> aí a gente já sabe pô. você é peço pastor, você é peço de memória cara. só isso mas a gente tá ali todo, toda terça-feira no Terra Nova, a partir das sete e meia da noite e todo domingo nós temos culto na nossa igreja também só domingo né? no Cordoeira, na rua José do Patrocínio número 7, a gente só tem culto no domingo também porque a gente precisa de vida e nos outros dias funcionam os projetos sociais que nós desempenhamos na nossa comunidade né então, e só tem culto, graças Bacana. a Deus, no domingo. E se eu pudesse, nem no domingo eu ia, em nome de Jesus. <risos> é realmente é um
1: péssimo pastor.
0: Cara, meu Deus, é, você não Deus, quer cara. ficar em casa com a tua mulher, às vezes, vendo um negócio. Eu só quero jogar um videogame.
1: Mano, videogame. olha só. Claro. Falar, mano, eu, a gente se reúne. Eu vou fazer o um merchan da, da minha comunidade também, a igreja da garagem. E a gente se reúne de sexta-feira, toda sexta-feira às 8 horas. E meu irmão, não tem coisa melhor do que ter o um final de semana sem compromisso na igreja, cara. É bom demais, cara. Daniel, Inveja, desculpa. Aí, João. Que... Ah, mano, é demais. Velho. É lindo você ter o domingo livre, uh. é lindo. É, é perfeito, é assim, a gente melhor, começou véio, na sexta-noite,
0: no ele tem que preparar a mensagem, ele se lasca já desde o sábado e ainda acorda no domingo pra se lascar. É, é verdade, verdade.
1: Nossa, acorda cedo, passei muito tempo fazendo isso, enfim, é, a gente precisa de um momento pra se reunir, a, é comunhão, a prosperidade que bateu é amor, vital, né? a gente é <risos> e então lá, cara sexta-feira, Igreja da garagem. Eu não vou nem arriscar aqui Porque eu não sei o endereço da igreja Depois que você estiver ouvindo aí quiser saber É na cidade Caramba. de Mogi, isso eu sei Eu não sei o endereço da igreja, não sei o nome da rua Eu não consigo, é
0: decorar, desviado mesmo. Não,
1: não consigo decorar nome Quem quiser, procura lá no Facebook O meu nome e eu te mando um mensagem Porque eu não sei Mas é emoji É emoji <risos>
2: Tem a gente tá lá de é Emoji, cara?
1: Tá? É Emoji, Emoji eu tenho certeza, eu tenho certeza. <risos> ah. é, no bairro da... É, depois eu lembro, mas é Emoji. <risos> mas estamos lá. <risos> ah,
0: cara, eu não lembro, eu não consigo, desculpa. Ô, João, eu vou fazer uma correção aqui que daqui a pouco o pastor da igreja vai falar pô, João, você não faz uma propaganda, quando você vai fazer uma propaganda você fala que você não gosta de ir na igreja, pô, você não faz isso comigo. É, irmão, eu sou assim, cara. Obrigado mesmo. Eu vou manter o que eu disse. Você ia fazer uma correção e piorou.
1: Ah, Ai, eu de gosto você da vida, é zoado, eu mano. Eu gosto
0: da pastor. comunidade da vida, da rua. É isso aí, cara. Boa. Mas eu tô lá todo domingo, tá? Então quem for lá vai me encontrar. Né? Mesmo contra a vontade, né? Cara. Eu levo muito a sério essa questão de que o culto é na vida. Eu levo muito a sério essa questão. Mas eu tô lá.
2: Sim, mas cara... A igreja não tá presa em quatro é, paredes, eu, eu vou né, nessa João?
0: filosofia aí pra poder tocar a minha vida. <risos> tá certo.
1: É isso aí, galerinha. Esse aí foi o segundo, o segundo podcast dos inadequados. O primeiro já tá rodando aí, se você quiser saber mais. A gente fez um podcast com o Gito Endel, falando sobre um fenômeno terrível que acontece... Nas igrejas evangélicas da Nigéria, a bruxificação de crianças. Provavelmente você nunca ouviu falar sobre isso e não tem ideia do que acontece. Procura aí na nossa página Inadequados, você vai encontrar isso. Esse. esse foi o segundo Inadequados podcast. Nós estamos aí nas principais plataformas de áudio podcast. Muito mais, eu queria muito agradecer mais uma vez a participação aqui do Daniel e do John que nos ajudaram muito com informações aí. Valeu! Incríveis! Obrigado, Daniel. Obrigado, John. Obrigado eu. Obrigado aí por abrir esse espaço na agenda para estar com a gente. A amizade de vocês é algo incrível para mim. A comunidade de vocês aí, galera, vocês ouviram. E tanto a do Daniel, do John, a minha, a nossa. Estamos abertos aí para qualquer tipo de ser humano que queira se achegar ao Cristo Cristo. E a comunidade do Cristo. Sejam muito, muito bem-vindos mesmo. É isso aí, amém. É isso aí, galera. Esse aí então foi o podcast do Inadequados. Se você não nos conhece, procure aí nas redes sociais. É, é isso. A gente é essa bagunça aqui. Nós somos todos é, verdadeiros amantes do Cristo, do Evangelho, da Igreja do Cristo que nós estamos tentando passar para todos aí, como nós enxergamos o mundo, como nós lemos o Evangelho, e nós queremos compartilhar isso com você. Muito obrigado pela participação, por estar ouvindo, pela paciência. Nos procure aí, procure o pastor Daniel Santos no Facebook, John Souza, João Paulo Berlofa. Esse foi o Inadequados e fiquem com Deus.